0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es um das Selbstbild. Und es geht um die Frage, wie man sein Selbstbild optimieren kann. Wir tauchen also ins Thema Selbstbild ein und. Wir werden uns in diesem Zusammenhang auch mit Selbstwert und Selbstbewusstsein beschäftigen. Wir schauen uns das aus psychologischer und urheberlicher Sicht einmal genauer an. Das Selbstbild ist der Hintergrund, aus dem der Selbstwert und das Selbstbewusstsein hervorgehen. Aber das Selbstbild wiederum hat auch noch einen Hintergrund, also eine Ursache. Und dazu kommen wir später. Die drei, Selbstbild, Selbstwert und Selbstbewusstsein, sind zentrale Begriffe aus der Psychologie. Das Selbstbild bezieht sich auf die Gesamtheit der Vorstellungen, Meinungen, Einstellungen und Gefühle, die eine Person über sich selbst hat. Und hier gleich die erste Frage an dich. Wie steht es mit deinem Selbstbild? Hast du ein positives Selbstbild? Hast du ein negatives Selbstbild? Und Stimmt dein Selbstbild mit dem Fremdbild, also was andere von dir haben, überein oder gibt es da eine Diskrepanz? Selbstwert bezieht sich auf die Bewertung, die man über sich selbst vornimmt. Und gleich die Frage an dich, wie ist deine Bewertung über dich selbst? Welchen Wert gibst du dir? Selbstbewusstsein bezieht sich auf das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Urteile und Werte. Und wie steht es mit deinem Selbstbewusstsein? Ist es ausgeprägt oder zweifelst du oft an dir? Alle drei sind entscheidende Faktoren für die Selbstentfaltung und das Wohlbefinden und sie haben alle drei tiefgreifende Auswirkungen auf dein Verhalten Deine Gefühle und Dein Wohlbefinden. Der Selbstwert wird oft synonym mit Selbstachtung verwendet. Also es ist ein Maß dafür, wie sehr man sich selbst schätzt und respektiert. Er bildet eine wichtige Grundlage für die psychologische Gesundheit und das soziale Funktionieren. Selbstbewusstsein ist das Maß an Vertrauen und Sicherheit, das man in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, Entscheidungen und sein Auftreten hat. Es geht nicht nur darum, wie kompetent wir uns fühlen, sondern auch darum, wie wir diese Kompetenz in verschiedenen Lebensbereichen ausdrücken und vertreten. Selbstwert und Selbstbewusstsein stehen miteinander in Beziehung, stellen jedoch unterschiedliche Aspekte des Selbst dar. Sie können sich gegenseitig beeinflussen, also ein hoher Selbstwert kann zu erhöhtem Selbstbewusstsein führen, da man sich seiner eigenen Wertigkeit sicher ist. Umgekehrt kann ein starkes Selbstbewusstsein den Selbstwert positiv beeinflussen, da Erfolge und positive Rückmeldungen das Selbstbild stärken können. Sie können aber auch in Diskrepanz zueinander stehen. Es ist möglich, ein hohes Maß an Selbstbewusstsein in bestimmten Bereichen zu haben, während der Selbstwert trotzdem niedrig ist. Umgekehrt kann jemand einen hohen Selbstwert besitzen, aber in manchen Situationen mangelndes Selbstbewusstsein zeigen. Das Selbstbild ist der Hintergrund, aus dem Selbstwert und Selbstbewusstsein hervorgehen. Ein positives Selbstbild fördert einen gesunden Selbstwert und ein starkes Selbstbewusstsein. Wenn es also darum geht, das Selbstbild zu optimieren, kann man auch den Selbstwert oder das Selbstbewusstsein sich mal genauer anschauen. Letztlich ist es egal, wo man ansetzt, es hat immer auch Auswirkungen auf die anderen beiden. Und jetzt ist die Frage... Würdest du dein Selbstbild, dein Selbstbewusstsein oder deinen Selbstwert gerne optimieren? Dann lass uns mal darüber sprechen, warum er nicht optimal ist, also warum es nicht optimal ist, deiner Meinung nach. Warum ist dein Selbstbild nicht positiv? Warum zweifelst du in bestimmten Situationen an deiner Kompetenz? Also warum ist dein Selbstbewusstsein so gering? Und warum hast du nur... Eine geringe Selbstachtung. Das ist nicht angeboren. Wir kommen so nicht auf die Welt. Wir kommen mit einer grundlegend positiven Einstellung auf diese Welt. Wir haben keinerlei Bewertungssysteme und deshalb sind wir voller Liebe, voller Neugierde, voller Vertrauen und haben einen extremen Forscherdrang. Wir setzen die Außenwelt nicht zu uns in Beziehung. Und das deshalb nicht, weil wir uns nicht als getrennt wahrnehmen, sondern ganz eng verbunden sind. Wir nehmen uns als verbunden wahr, nicht als getrennt. Kleine Kinder haben in der Regel eine sehr gesunde Verbundenheit auch zu sich selbst und zu allem um sich herum. Sie haben überhaupt keine Frage zu ihrem Wert oder über ihr Können und leben in einem rundum positiven Welt- bzw. Selbstbild. Sie leben in der Gewissheit, gut zu sein und haben super viel Freude daran, alles auszuprobieren, alles zu beobachten und gegebenenfalls einiges nachzumachen. Ja, und irgendwann ändert sich das. Irgendwas kommt dazwischen. Und das, was dazwischen kommt, ist die Erziehung. Durch die Gesellschaft, durch die Eltern, durch die Familie durch die kulturellen und medialen Einflüsse. Wir machen Erfahrungen und ziehen Schlussfolgerungen daraus. Wenn das so ist, dann. Wir werden korrigiert, wir werden bestraft, wir werden kritisiert. Und auch das sind Erfahrungen und auch daraus ziehen wir Schlussfolgerungen. Wenn das so ist, dann. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen geliebt werden. Wir ziehen Schlussfolgerungen aus Erfahrung und aus den Interaktionen mit den anderen Menschen. Wenn ich mich so verhalte, werde ich bestraft oder ausgeschimpft oder ausgegrenzt. Und dass ich ausgegrenzt, bestraft oder ausgeschimpft werde, ist der Beweis dafür, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ich bin weniger wert. Urheberlich betrachtet, erschaffst Du Dein Selbstbild durch die Schlussfolgerung, also durch die Überzeugungen. Du entwickelst eine Überzeugung von Dir selbst. So bin ich. Das ist eine Selbstüberzeugung. Wenn Du überzeugt davon bist, nicht gut genug oder nicht liebenswert oder dumm zu sein, wird sich Dein Selbstbild Automatisch. Dein Selbstbild ist die Zusammenfassung dessen, wovon du auf dich bezogen überzeugt bist. Unsere Selbstüberzeugung ist so etwas wie unsere Identität. Wir identifizieren uns damit. Wir bilden diese Überzeugung ungefähr im Alter zwischen zwei und drei Jahren durch irgendwelche Erfahrungen, die wir machen. Und einige Erfahrungen, die wir als schmerzhaft erleben, versuchen wir irgendwie zu erklären, damit uns das zukünftig nicht wieder passiert. Also Erfahrungen, die wir als schmerzhaft erleben, versuchen wir uns erklärlich zu machen, immer in der Absicht, das zukünftig zu vermeiden. Und deshalb beziehen wir so vieles auf uns, auch wenn es überhaupt gar nichts mit uns zu tun hat. Zum Beispiel... Deine Eltern trennen sich. Und die ich-bezogene Erklärung ist, wenn ich anders gewesen wäre, wäre Papa geblieben. Oder deine Mutter war zu deinem Bruder netter als zu dir. Das kann ja nur bedeuten, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Das wäre eine ich-bezogene Erklärung. Ich bin nicht so toll wie mein Bruder. Ich werde nicht so geliebt wie mein Bruder. Und so weiter und so weiter. Egal, ob es Erfahrungen im Kindergarten, in der Schule, mit Oma und Opa, völlig egal. Völlig egal, was für Erfahrungen du gemacht hast, wenn du die als schmerzhaft erlebt hast, entsteht daraus eine Schlussfolgerung, die zu einer Überzeugung von dir selbst wird. Im Laufe unseres Lebens haben wir so immer mehr Beweise für die Richtigkeit dieser Selbstüberzeugung und unseres eigenen Selbstbildes gesammelt und das Ganze zementiert. Aber... Es ist nicht die Wahrheit. Und eigentlich, wenn du mal ganz ehrlich bist, weißt du das auch. Ganz tief in dir weißt du, dass du gut bist. Du weißt, dass du wertvoll bist. Du weißt, dass du nicht anders bist. Du weißt, dass du liebenswert bist. Du weißt, dass du nicht dumm bist. Ja, wenn dann nur nicht diese vielen Gegenbeweise und diese schmerzhaften Gefühle aus der Vergangenheit wären. Und das sind ja nicht nur Gedanken, sondern... Da hängen ja ganz, ganz viele Emotionen mit dran. Und wenn du diese negative Sichtweise auf dich loswerden willst, dann musst du das auch emotional auflösen. Das kriegst du rein kognitiv, also rein gedanklich, nicht aufgelöst. Du kennst bestimmt den Satz, im Kopf weiß ich das, aber mein Bauch. Kennst du das? Ja, das liegt genau daran, dass es auch emotional aufgelöst werden muss. Gedanklich alleine auflösen geht nicht und reicht auch nicht. Beides ist wichtig. Um diese tief in deiner Kindheit verwurzelten Überzeugungen wirklich ganzheitlich aufzulösen, also kognitiv und emotional, reicht eine Einzelstunde nicht aus. Das ist ein längerer Prozess. Diese Selbstüberzeugungen, die sind so tief in uns, die sind so ziemlich das älteste Überzeugungsprogramm, was wir haben. Das sitzt wirklich tief in deinem Bewusstsein fest, egal ob unterbewusst oder bewusst. Es sitzt tief fest. Und wie gesagt, du hast im Laufe deines Lebens sehr viele Beweise für die Richtigkeit deines Denkens und Fühlens gesammelt. Jeder einzelne Beweis muss aufgelöst werden. Und das geht nun mal nicht in einer Stunde. Das ist nicht möglich. Aber es geht. Man kann das auflösen. Man kann das wirklich komplett auflösen. Und auch in relativ kurzer Zeit. Also nicht in einer Stunde, aber in 30 Stunden zum Beispiel. Möglichst aneinander. Also es braucht einen längeren Prozess und einen intensiven Prozess. Und in so einem richtig tiefen, intensiven Prozess kommst du nur rein, wenn du dir dafür Zeit nimmst. Und diesen Prozess durchlaufen die Teilnehmenden zum Beispiel bei meinem Glücklichsein-Training. Das geht über zweieinhalb Tage und es dient dazu, alte Überzeugungen loszulassen und dein wahres Sein zu erkennen und dein Potenzial wieder zu befreien. Und selbst negativ zu bewerten ist ein Schutzverhalten, das davor beschützen soll, nie wieder so verletzt zu werden wie damals. Damals hat das vielleicht kurzfristig funktioniert, aber heute merkst du, welche Auswirkungen es auf dich hat. Du erkennst den Preis, den es dich kostet. Wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, zu dumm zu sein, dann hat das garantiert Auswirkungen auf dein Verhalten und auf deine Kommunikation. Es wirkt sich auf deine Karriere genauso wie auf deine Beziehungen aus. Es beeinflusst die Kommunikation mit dir selbst, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen, mit den Kunden, also mit allen Menschen. Mit dieser Einstellung dir selbst gegenüber lebst du in permanenter Angst. Kennst du das? Du hast Angst davor, dass die anderen erkennen könnten, dass du in diesem Beispiel dumm bist oder eben nicht gut genug oder nichts wert oder hilflos oder was auch immer du zementiert hast also wovon du selbst überzeugt bist und das was du über dich selbst geschlussfolgert hast das stimmt nicht du unterliegst einem gewaltigen Irrtum denn du bist nicht dumm und schon mal gar nicht weniger wert als die anderen aber das kommt bei dir nicht an Egal, ob ich das sage oder nicht, das kommt nicht an. Du kannst dein Selbstbild, dein Selbstbewusstsein und deinen Selbstwert verändern, wenn du deine Selbstüberzeugung, die darunter liegt, auflöst. Und dazu lade ich dich ein, das Glücklichsein-Training mitzumachen, das zweimal im Jahr stattfindet. Mach das mit, löst das auf. Und dann ändert sich sofort dein Selbstbild, dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwert. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hatten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer.